0: die smarte Prinzessin. Wenn es wieder einmal spät wurde, beinahe alle Lokale geschlossen hatten und sich gerade Studentenheim-Frischlinge in der Gruppe befanden, so ging die versammelte Mannschaft in das SMA das Smart, ein Lokal der Klasse mit langen Öffnungszeiten. Dort wurden die angehenden Studenten in die Geheimnisse einer Großstadt eingeführt. Auch ich musste dieses Ritual über mich ergehen lassen. Als ich eintrat, sah ich einige Gäste an den Tischen, während ihre Begleitung an einer Hundeleine unter dem Tisch kauerte und aus High trank, andere nackt in einer Ecke standen und wieder andere sich in der strengen Kammer vergnügten, aus der immer wieder Schmerzenstreie ertönten. Dominanz war mir also nicht mehr fremd. Als ich eines Tages durch die Straßen lief, traf ich rein zufällig einen alten Schulfreund wieder, der kurz nach mir in die große Stadt kam, einen Job fand und gerade mit Spendenverträgen zu kämpfen hatte. Da er sich stetig einer Gruppe mit dominanten Alphatier angeschlossen hatte und bald nichts mehr mit ihm anzufangen war, musste ich ihn damals leider schutzlos zurücklassen. Doch neue Stadt, neues Glück, ich freute mich ihn wiederzusehen und wir verabredeten uns sogleich für das nächste Wochenende. Es wurde Freitagabend und mein Freund zitierte mich zu einem alternativen Straßenfest, wo ich umgehend seine neuen Freunde kennenlernte, an die er sich wieder einmal protestlos gebunden hatte. An vorderster Front begrüßte mich ein dominantes osteuropäisches Mädchen mit langen schwarzen Haaren, Akzent einem akzeptablen Gesicht und südländischem Feuer im Blut. Sie stellte mir sogleich die gesamte innere Gruppe vor gut zwei Dutzend Menschen lautstark vor. Das hier ist der Oberlehrer. Es war total peinlich, als ich ihn bei einem Straßenfest mit diesem kennengelernt habe. Er hat versucht mit mir zu flirten. Also wirklich, Oberlehrer. Ich bin fast 20 Jahre jünger als du. Sie in den Spiegel und dann sieh mich an. Fällt dir etwas auf? Ich bin eine Schönheit. Lautes Gelächter ertönte, während sich ausnahmslos alle Leute auf die Rednerin konzentrierten. »Du bist ja bemüht, aber bei mir hättest du keine Chance. Als Diener würdest du eine gute Figur machen. Nachdem ich ihm dann meinen Freund vorgestellt hatte, hat er langsam begriffen. Seither erlaube ich ihm, mit uns um die Häuser zu ziehen.« der Oberlehrer hatte durch jahrelanges Feng Shui Kampftraining umfangreiches Selbstvertrauen gedankt, doch anstatt zu widersprechen war er unsterblich verliebt, ließ die Demütigungen über sich ergehen, versank schweigend in Scham und hoffte, dass keiner von seinen Schülern anwesend war. Da waren also die herrschende Prinzessin, ihr Freund als stummer Prinz, der verliebte Oberlehrer, mein Freund als Mitläufer und nun ich. Langsam beschlich mich der Gedanke, das Alpha-Weibchen ausfindig gemacht zu haben. Die Prinzessin erkannte sofort die günstige Gelegenheit, nur noch mich in die Gruppe einzuführen und mich vor dem versammelten Fest zu unterwerfen. Doch der Mond war voll, die Planeten standen auch nicht günstig und so hielt ich überraschenderweise gegen. Anstatt mir nun den Eintritt in ihre kleine Gruppe zu verwehren, was die Prinzessin wahrscheinlich ohne weitere Probleme geschafft hätte und auch mich kaum tangieren würde, fand sie gefallen an meine Widerspenstigkeit, hieß mich herzlich willkommen und beschloss mich zu zähmen. Schon am nächsten Wochenende traf ich mich erneut mit meinem alten Freund und rein zufällig war auch die Prinzessin mit ihrem Gefolge zugegen. Und dazu muss ich sagen, dass ich Tyrannen, Diktatoren und Prinzessinnen, die denken, der Rest der Menschheit würde nur atmen, um sie zu beglücken, einfach verabscheue. Da mein Freund jedoch nicht von der Gruppe zu trennen war, ließ ich mich auf das Spiel ein. Wann immer die Prinzessin ihr Gefolge nach rechts führen wollte, zählte ich einen einzelnen willenlos nach links, wollte sie essen und wirte ich zum Trinken, war sie überglücklich, erzählte ich melancholische Gedichte, war sie traurig war mir das vollkommen egal. Die Macht der Prinzessin war groß und nur selten konnte ich langfristig Erfolge erzielen, doch alleine, dass sich jemand gegen ihre Herrschaft auflehnte, schwächte ihre Position erheblich. Das blaue Blut begann zu versiegen. Ich intensivierte meinen Aufstand mit wahllosen, sarkastischen Bemerkungen über ihr Äußeres, ihre fremdländische Aussprache und ihre mangelnde Intelligenz. Wortgewandtheit zählte nicht zu ihren herausragenden Fähigkeiten und immer öfters verlor sie die Kontenance. Langsam aber sicher wurde sich jedes Mitglied in der Gruppe seines Platzes bewusst. Der Prinz war der zweite Machtinhaber, der es genoss in der Kunst der Prinzessin ganz oben zu stehen und hin und wieder mitregieren durfte. Der Oberlehrer war der gläubige Priester, der seine unerreichbare Göttin voller Liebe anbetete, während ich sie wie eine gemeine Streunerin behandelte. In all den Monaten würdigte er mich nur selten eines Blickes, doch er besaß leider Gottes nicht die nötige Integrität, sich gegen mich zu stellen. Und dann war da noch mein Freund, das gemeine Volk, das beschützt werden wollte und auf keinen Fall aus seiner Komfortzone gerissen werden durfte das Gesicht der Prinzessin begann zu bröckeln und das Reich drohte zu zerbrechen. Doch die Prinzessin reagierte. Als erstes wollte sie ihren Prinzen zurückerobern und versprach ihm, einen Mark als Dritte in ihr gemeinsames Bett zu holen. Freilich dauerte es lange, eine würdige Gespielin zu finden. Immer häufiger flirtete sie mit unserem Priester und ging zunehmend auf die Wünsche des gemeinen Volkes ein. Eine neue Blütezeit stand bevor, als ich beschloss, zum finalen Schlag auszuholen. Als es wieder mal spät wurde und der Alkohol seine Wirkung entfaltet hatte, pflanzte ich unserer Prinzessin eine smarte Idee in den Kopf, von der sie noch nie zuvor gehört hatte. Mit der Überzeugung, ihrem eigenen Plan zu folgen, schritt sie zielsicher ins Smart voran. Sie betrat den Gästebereich, wo sie von zahlreichen Schaulustigen gemustert wurde, besetzten uns, bestellten und sahen uns um. Alles wirkte harmloser als in meiner Erinnerung und die Gäste schienen irgendwie zu lauern. Leider war auch heute keine der anwesenden Frauen gut genug für unseren kleinen Prinzen, doch schon nach kurzem fand unsere Prinzessin einen willigen, muskulösen Sklaven, der gern mit ihr in die strenge Kammer wollte. Sie holte zum vernichteten Schlag gegen mich aus. Die Prinzessin befahl, ich solle sie und ihren Sklaven begleiten, um mich nun endlich zu unterwerfen. Ich tat so, als würde ich tiefe Angst verspüren und zierte mich nach allen Regeln der Kunst. Die Prinzessin forderte, ordnete an und bettelte schließlich so lange, bis sie meine Widerspenstigkeit brach und ich demütig nachgabe. In diesem Moment geschah etwas Überraschendes, denn meine stoische Gegenwehr hatte die Schaulustigen aufmerksam gemacht. Kaum hatte ich mich von meinem Platz erhoben, standen ausnahmslos alle Schaulustige des gesamten Raumes auf, folgten uns im Gänsemarsch in die strenge Kammer und bezogen an den Wänden Aufstellung. Die Temperatur stieg. Der muskulöse Sklave wurde vollständig entblößt und in der Mitte des Raumes an einer Stange zur Schau gestellt. Ich lehne mich nun mal weit aus dem Fenster und mutmaße, dass sich der Sklave diese Session mit seiner neuen Domina etwas anders vorgestellt hatte. Die Wirtin, ihre Tochter und die Prinzessin schwangen die Beide und die Bestrafung begann. Während der Prinz noch immer auf seinem Markt hoffte, musste er nun zusehen, wie eine Hand seiner Angebeteten das Glied eines anderen Mannes massierte und einer ihrer Finger in seinem Hintern verschwand. Die Prinzessin warf mir einen lasziven Blick zu, forderte meine Aufmerksamkeit und steigerte ihre Bemühungen. Sie zeigte, wozu sie fähig war und konnte nur schwer von den beiden anderen Dominas zurückgehalten werden, während sich das Gesicht des Sklaven lustbefreit verzerrte. Bald wurde jedem im Raum klar, dass es hier einzig und allein um mich ging. Nun war der Moment der Prinzessin gekommen, ihr Königreich wieder vollends zurückzufordern. Sie überließ ihren verbrauchten Sklaven den minderen Dominas, schritt zielsicher auf mich zu und erklärte... Du bist der Nächste. Ich blickte ihr fest in die Augen, versuchte ein Lächeln zu unterdrücken und schüttelte den Kopf. Hast du Angst? Nö, nur keine Lust. Sie war überzeugt, dass ich mich all die Monate nur aufgelehnt hatte, weil ich mich ihr in Wahrheit unterwerfen wollte und forderte mich auf, mich nun ihrer Beitsche zu ergeben. Ich erklärte ruhig. Ich würde mir nicht einmal die Mühe machen, dich auszupeitschen. Dann verließ ich den Raum, das Lokal und traf die Prinzessin nie wieder. Ich erfuhr, dass ihr Fall stetig war und lange dauerte, doch schließlich löste sich ihr gesamtes Gefolge auf. Ich bedauere lediglich, dass ich erneut meinen Freund zurücklassen musste.